0: En los próximos minutos van a conocer de boca de una de las abogadas más importantes de Colombia cómo grandes industrias de bebidas y alimentos, en complicidad con los políticos a quienes financian, envenenan a millones de personas con productos nocivos para la salud y cómo engañan a la población para poder seguir con su lucrativo negocio. Y eso son palabras mayores.
1: Nos estás mintiendo con color artificial.
2: hola pablo muchas gracias por esta invitación me siento muy contenta de estar acá para conversar contigo
0: cuéntame qué es dulce veneno
2: bueno dulce veneno el antídoto es la verdad es una campaña que desde el colectivo de abogado josé Alberto Restrepo lanzamos ya hace dos años con la cual queremos mostrar cómo En nuestro país, al igual que en América Latina y otros países del mundo, hay una gran interferencia de las industrias para permitir que se construyan políticas públicas a favor del derecho a la salud y a la alimentación. En el mundo entero, y en especial en América Latina, han ido en aumento eh, las enfermedades no transmisibles de salud, como la diabetes, hipertensión y otras, eh, son causadas principalmente por por el alto consumo de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados. Una de las formas que ha encontrado la Organización Mundial de la Salud es emitir cuatro recomendaciones para intentar frenar un poco este aumento en el sobrepeso y la obesidad de las poblaciones. Una de ellas es el etiquetado frontal de advertencia, la otra es la creación de entornos saludables escolares, es decir, que en los colegios donde van los niños, las niñas y adolescentes no se vendan estos productos que efectivamente hacen daño. Entonces todas estas regulaciones con nuestras conductas de consumo, no me gusta que se satanicen porque yo creo que a ustedes se les olvidó su infancia. Yo fui muy feliz... Me comí todas las musitas, todas las papitas, todas las chocolatinas, todas las gaseosas del universo, todas.
3: Es justo lo contrario, senadora Cabal. Yo no quiero que el Estado me diga qué me puedo comer y qué no, pero sí creo que es una obligación que las empresas que me venden lo que me como tengan el mínimo gesto de delicadeza de decirme qué es lo que me estoy metiendo a la boca.
2: La otra es la regulación de la publicidad porque lo ha dicho Naciones Unidas, este marketing agresivo termina afectando los derechos de la salud y la alimentación de niños y niñas. Si a ti te muestran que si comes tales sucaritas te vuelves un tigre fuerte y poderoso, pues tú te crees cuenta porque como un y niña no tiene la capacidad de, de entender pues que es mentiras es que al contrario esas sucaritas son altísimas en nutrientes eh, no sanos eh, en azúcares, en grasas en sodas.
4: acordémonos que el INVIMA abrió un proceso contra Postobón por mentir sobre sus productos en cuñas de radio televisión e internet encontró, por ejemplo que en su página web promocionaba la bebida HIT como jugo 100% de fruta pura ninguna de las referencias de HIT tiene más de 15% de fruta como van las cosas, la industria siempre va a decir la misma de siempre que sus ojos son una barraquera, que son saludables, que son nutritivos, que son aptos para la lonchera de los niños y niñas colombianas. Ellos van a seguir enredando las acusaciones con respuestas chimbas. Apenas la ley les obligue a cambiar un poco su mensaje, van a decir la misma vaina, del mismo modo, en el sentido contrario.
0: Bueno, vamos a ver sí, sí. si, si entendía hasta aquí. Sí. El problema es que hay corporaciones que producen alimentos que no están informando, no están etiquetando lo que tienen sus productos. Y además hacen una publicidad para engañar a las personas para que consuman esos productos. ¿Y no tenemos nosotros unas leyes que obliguen a ese etiquetado y, a, y evitar esa publicidad engañosa en Colombia?
2: No las tenemos. Y por eso es que lanzamos la campaña Dulce Veneno. ¿Por qué no las tenemos? Porque otras organizaciones muy valientes han promovido que se creen estas leyes aquí en Colombia, organizaciones como Red Paz, como FIANDE, Justicia, Educar Consumidores, y encontraron en el Congreso que los congresistas obstaculizan, dilatan y archivan estos proyectos de ley. Entonces, desde el colectivo, al entrar a ver por qué dilataban, porque obstruían, nos dimos cuenta que en gran parte está la mano de estas grandes industrias ahí metida. ¿De qué forma? De varias formas. Una de ellas, la industria de bebidas azucaradas, que no solamente multinacional, sino en Colombia también hay nacional, es muy grande, y es uno de los gremios muy grandes, de financia las campañas políticas de estos congresistas. Y ya organismos como Transparencia por Colombia ha señalado Que la financiación de esas campañas, en Colombia legal, aclaro, y está bien, pero cuando tú financias esas campañas, entonces Transparencia por Colombia dice, lo que después hacen estas grandes industrias es que creen que hay un deber de pedirles que le cumplan determinados favores y favorece es no legisle en contra de mis intereses económicos.
5: La ley quinta es el reglamento de los congresistas, creada y aprobada por los mismos congresistas. En el 2019 la cambiaron para favorecerse a ellos y a quienes financiaron sus campañas. Hoy solo incurren en conflicto de interés cuando una ley les genera beneficio directo o a algún familiar. Es decir, pueden favorecer a quienes invirtieron en sus campañas sin declararse en conflicto de interés. La industria de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados financia a los partidos y a los políticos eso es legal pero no es ético que lo hagan para después exigir favores porque a la hora de votar las y los congresistas que se beneficiaron se oponen modifican y dilatan los proyectos de salud pública sin ningún problema qué tal estos vivos es lo que ha venido pasando con el proyecto de ley de comida chatarra que busca un etiquetado frontal de advertencia
0: ¿Eso es lo que se llama cabildeo o lobby?
2: El cabildeo o lobby es ir a hablarles al oído a los congresistas generalmente a puerta cerrada y pedir determinados favores. O bien para que eh, acabe leyes que les sienten que les están afectando sus intereses económicos o bien para que no promueva estas leyes que ellos consideran les afectan sus intereses económicos, pero lo que nosotros les decimos es, un momento, es que los derechos humanos están por encima de cualquier interés económico, es decir, Dulce Veneno no está ni el colectivo de abogados, estamos en contra de las industrias, no estamos en contra de ellas, no las queremos acabar, porque eso es otra gran mentira que se ha dicho. Lo que les estamos diciendo es ustedes como actor, que son actores grandes, tienen responsabilidad social frente al país. Ustedes tienen que dejarse regular, tienen que comportarse de tal forma que no terminen afectando los derechos humanos de la población que La industria
3: sostiene reuniones con congresistas y les dice uno a uno el libreto que se deben aprender para hundir los proyectos como hicieron con el impuesto a las bebidas azucaradas.
0: Entonces las empresas estas de alimentos que producen bebidas azucaradas o comida de esta industrial tienen un departamento comercial que le hace presión a nuestros políticos para que tomen decisiones a favor de esas empresas?
2: No es un departamento comercial, al contrario, tienen un gran gremio, que es la ANDI, que pasa proposiciones al Congreso y los congresistas hacen un copy paste copian exactamente lo mismo y son las proposiciones que luego terminan diciendo. ¿Qué quiere o, decir
0: ejemplo, la sigla, Sandy?
2: La gremiación que reúne a los eh, industriales en el país. Ese es un derecho de libertad de asociación, y eso sí quiero dejarlo muy claro. Lo que no está tan bien es que muchas veces este gremio esté en contra de derechos, no solo en el sector de de la creación de estas políticas públicas, y han estado en contra, han estado en contra, sino que además terminen usurpando el papel del Estado y hablando a nombre del Estado. Un ejemplo de ello, este último año se ha dado el debate muy fuerte para crear el etiquetado frontal de advertencia. ¿Qué recomendación da la Organización Mundial de la Salud. La evidencia científica que dice que la etiqueta que tiene que ir es un octágono, porque es la forma clara de que el consumidor pueda saber si tiene alto azúcar o alto sodio. Y entonces el gobierno, conjuntamente y acordado con la industria, sacaron una nueva propuesta, que la etiqueta tenía que ser círculos, sin ninguna evidencia científica. Y cuando lo anunciaron, Quien lo anunció fue el representante de la ANDI y no el representante del gobierno. Es decir, se están supliendo los papeles. Y eso es lo que nosotros decimos, no. Eso es captura corporativa. Es decir que la industria, para beneficiarse, termina ocupando o asumiendo los papeles que deben de ser del Estado. Y entonces ellos igualmente han hecho un cabildeo muy fuerte para oponerse a estos proyectos de ley, argumentando además falsamente que eso les va a afectar y va a acabar la industria. Es mentira. No los va a afectar, no los va a acabar. O sea, poner una etiqueta no los va a acabar. Que se vayan a reformular, claro, es lo que queremos. O sea, es que ellos como industria, que tienen además esa responsabilidad social por ser grandes industrias que llegan a todo el país. Pueden bajar esos nutrientes críticos. Pues en vez de echar tanta azúcar a sus productos, disminúyanlos, quítenlos. Lo puede hacer, lo puede hacer. La pregunta,
0: la pregunta del millón, Jessica. ¿Y cómo puede una ONG y unos cuantos abogados valientes luchar contra un poder corporativo que está cogobernando? y que termina legislando para grandes empresarios y no para la ciudadanía?
2: Pues nosotros en este momento lo estamos haciendo. No es fácil porque ya han salido públicamente a decir que nosotros manoteamos, estigmatizamos eh, en estos debates, eh, nos han dicho eso. Es más, a, eh, quiero contarte que en uno de estos debates de un proyecto de ley, la ANDI en la noche sale, saca un comunicado diciendo que las organizaciones de la sociedad civil estamos haciendo bullying, manoteo, y hostigando a los congresistas, imagínate, por exigirles que cumplan su papel. Un congresista, su deber y papel es legislar para todos, favoreciendo los derechos humanos, no para unos pocos. Lo dice la Constitución, es que no lo decimos nosotros. Y al otro día, los congresistas salen a decir que es que nosotros los estamos manoteando, saboteando, las mismas palabras delante. Ese es un ejemplo de lo que ha pasado otras veces. No impidas que los gobiernos legislen para proteger la salud pública. No impidas que la
3: gente pueda saber qué contiene lo que come. La interferencia de la gran industria en política de salud pública es nociva para la salud.
4: Iniciativa del colectivo de abogados José Alvear. ¿Y qué
0: dicen las asociaciones de consumidores de Colombia al respecto? Me imagino que hay asociaciones de consumidores ¿no? que re- protestan ante todos estos abusos o no.
2: Hay una asociación de consumidores que es Educar Consumidores que ellos han promovido que se apliquen estas políticas porque es que es en beneficio de los derechos de todas las personas. Es que mira, para poner palabras más claras, yo soy mamá. Y yo me acuerdo mucho eh, que con, con, mi, con la niña, entonces con mi hija, eh, yo le daba absolutamente todo natural y demás. Pero había momentos en que en comercial uno veía o en el supermercado la compota orgánica. Entonces yo pensé que la compota orgánica estaba, pues le iba a dar algo bien. Y después de enterarme. Que es mentira, que no es una compota tan orgánica que, no orgánica, que tiene preservantes y tiene otras cosas que terminan haciéndole daño a mi hija, pues es, realmente es terrible. O sea, que tú sepas que lo de que viene en cajita, que te digan que es jugo natural y, y que sea mentira, o sea, esto es un engaño y una violación a tus derechos, a la de comer sanamente y tu derecho a la salud.
4: Esta es Colombia, y aquí no falta el que es capaz de hundir un proyecto de ley a favor de nuestra salud a punta de hacer interferencia al servicio del poder.
0: Pero eso es un crimen, ¿no? Eso es una mentira que se está haciendo pública, que está afectando la salud. Eso no es es, eh, punible.
2: Pues en este momento no es punible porque entre otras las normas eh, que están acá y el INVIMA, nosotros hemos hecho un llamado al INVIMA para que sus discusiones vayan más allá, porque el INVIMA lo único que regula es que sea inocuo, es decir, que no te vaya a intoxicar, que el producto no te vaya a intoxicar cuando te lo comes de inmediato, pero no está diciendo y no está dando el debate de que... el cual ya está probado además en el mundo entero, de que si comes eso constantemente, pues te va a enfermar. Y ese debate no lo quiere dar el INVIMA, no lo quiere decir, no lo quiere reconocer. Es decir, no
0: acepta la evidencia entre, científica.
2: No, porque entre otras acá pasa algo y es que hay muchos estudios que son pagos, que tienen conflicto de interés y que no lo dice. Estamos hablando de prácticas, poco éticas que hace la industria nacional pero que la hace a nivel internacional, o sea el tema del caliteo, el tema de los estudios comprados no solo lo hacen en Colombia, hace poco nosotros sacamos un estudio, ojalá lo puedan ver en la página www.eldulceveneno.org en donde muestra cómo estos argumentos falsos el financiar campañas el incluso demandar a las organizaciones que exigimos se cumplan los derechos humanos pues se ha hecho en Chile, se ha hecho en Uruguay se ha hecho en México eh, y cómo terminan, pues es que mira aquí en Colombia el presidente que tenemos, Iván Duque anteriormente era senador cuando se intentó promover el impuesto a bebidas azucaradas. Iván Duque salió a hacer un comercial defendiendo que no le pusieran pusieran impuestos a las bebidas azucaradas.
4: Entonces, ¿son las gaseosas las causantes del problema? Claramente no. Claro que tenemos que enfrentar la obesidad, pero hagámoslo con una política pública integral y no vendiéndonos la falacia que ese impuesto es el mecanismo.
2: Claro, es financiado por la gran industria de bebidas azucaradas. Y cuando uno ve su campaña presidencial, pues ha sido financiado por estas grandes industrias que que nosotros no les llamamos de alimentos, sino de ultraprocesados. Es que ni siquiera le decimos alimentos por el nivel de procesamiento que tiene y de casi nula y de nutrientes críticos.
0: O sea que la parte de la campaña presidencial de Duque estuvo financiada por industrias que hacen publicidad engañosa que se niegan a etiquetar y que producen alimentos que tienen alto contenido de azúcares, de grasas y de otros productos químicos que son dañinos para la salud de los colombianos.
2: Sí, la campaña de educa estuvo financiada por industrias de bebidas azucaradas y de, y de ultraprocesados.
0: Bueno, y también estuvo, no eh, digo... también parece que estuvo financiada por el narcotráfico, ¿no? Por la niña política y que también hubo una serie... <risa> de cosas que terminaron en en unas elecciones que están bastante cuestionadas en cuanto a su legitimidad,
4: ¿no?
2: Pues ojalá realmente se investigue eso para determinar si es cierto o no es cierto.
4: El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Jaime Luis Lacutir, que investigará el presunto ingreso de dineros ilegales a la campaña del presidente Duque, fue candidato al Senado por el Partido Conservador en 2018, el mismo año en que Duque aspiraba a la Casa de Nari. En diálogo con Noticias 1, el magistrado Lacutir reconoció su activismo electoral por el presidente Duque. Hizo campaña al Congreso de la mano del actual presidente Iván Duque, Creemos, por esas razones, que no da garantías. La recusación también se apoyó en las declaraciones de la prófuga congresista Aida Merlano y en las grabaciones al presunto narcotraficante José Ñeñerna.
0: Retomando lo de las empresas estas que financian científicos médicos para hacer divulgación, entre comillas, científica y darle credibilidad a sus estudios independientes, no estamos hablando solamente de la industria alimentaria, ¿no? Hay muchísimas industrias que producen ese tipo de pseudociencia, para engañar a los consumidores. ¿Ustedes llevan casos en contra de esas empresas aún sabiendo que los tribunales internacionales vía tratados de libre comercio pueden terminar demandándolos?
2: ese es el otro gran problema de las multinacionales. Las multinacionales eh, con su gran poder económico y que actúan en diferentes países poder iniciar un proceso en contra de ellas no es fácil porque entonces el tema de la casa matriz y entonces eh, cómo cometió o no la violación si la cometió o no el tema de pruebas no es fácil y no es fácil para una organización defensora de derechos humanos que termina siendo pues súper pequeña a esos grandes poderes que ellos tienen pero lo cierto es que Tal como lo dices, esto no es solo una práctica de la gran industria de bebidas azucaradas y ultraprocesados sino de la, de la gran industria.
3: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina falla a favor del Estado colombiano y
1: Postobón.
2: No sabía que Postobón es parte del Estado colombiano. Esta gran industria de este sector nos está cambiando los hábitos alimenticios. Entonces, con ese marketing agresivo el que estén en contra de estas políticas públicas, además nos cambia los hábitos alimenticios y eh, se está transformando el consumo de la comida local por el consumo de esos ultraprocesados que no solo dañan nuestra salud, sino que entonces terminan afectando, por ejemplo, a los campesinos y campesinas de la región. ¿De verdad
3: quieres hacer la diferencia? Regala, comparte y aporta alimentos campesinos, nutritivos y saludables que hagan menos vulnerables a aquellos que ya están en riesgo.
2: Si seguimos con estas prácticas, entonces no solo vamos a tener una población enferma con altos costos y cargas, ahí sí para los estados en tema de, de costear estas enfermedades, pero además con temas de astambrunas. hambrunas, porque si tú cambias esos hábitos alimenticios, si tú ya no consumes los productos locales, pues dejas de sembrar, los campesinos y las campesinas dejan de sembrar porque para perder la cosecha es muy difícil, y entonces si se deja de sembrar, pues después vas a depender de estos productos, Entonces realmente es muy grave lo que está pasando, y por eso cuando nosotros denunciamos que hay que permitir que pasen estas políticas públicas, no es solamente poner un sello, no es solamente alertar, crear espacios saludables, sino que nos pensemos realmente cómo hoy en día nos estamos alimentando, que nos pensemos realmente que pues, lo que comemos termina afectando nuestro cuerpo, pero también nuestro entorno.
3: Hoy literalmente nos estamos ahogando en botellas de plástico. ¿Qué por qué tenemos este tema en Dulce Veneno? Fácil. Básicamente porque la industria de los ultraprocesados, especialmente la de las bebidas azucaradas, es una de las mayores productoras de plástico de un solo uso en el mundo. En Colombia, el 56% de la producción de plástico corresponde a envases y empaques que terminan en los rellenos sanitarios. Estos envases y empaques no se pueden convertir en botellas recargables porque la mayoría están hechos de PET. Un plástico que al cabo de un tiempo empieza a soltar un antimonio y aftalato, sustancias tóxicas para todos los seres humanos.
2: ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? O sea, ¿estamos consumiendo nuestros productos nacionales o todo lo importado? que termina afectando a los campesinos
0: exactamente, es que yo creo que la gente se lo puede pensar, pero si la gente va al supermercado y las etiquetas le pueden engañar y no pasa nada y se queda impune o si sus mismos políticos son elegidos con financiaciones eh, de estas eh, empresas y peor aún, si hay puertas giratorias en las que esos políticos luego van a trabajar a las industrias o vuelven otra vez a la política realmente los consumidores están indefensos es absolutamente necesario ese tipo de legislación, estoy totalmente de acuerdo contigo en que la respuesta a todos esos problemas en Colombia son la, la, la movilización social, la pedagogía social. ¿Desde Cajar se está haciendo algo de pedagogía social para que la gente se entere de todas estas cosas?
2: Pero mira, más allá de la pedagogía social y por algo que tú acabas de decir que me parece muy importante, es que el problema no es del consumidor. Tienes toda la razón. El problema es del Estado que debe crear políticas públicas para tú como consumidor realmente puedas tomar una decisión informada. Por eso sí es importante la creación de este tipo de políticas, porque además no es solo, bueno, vas al supermercado y compras productos que crees que te están haciendo bien, que dicen naturales y resulta que no son naturales, pero si tú tienes esos sellos, pues ya es tu elección, pero que te informen y que te digan claramente que están afectando tu derecho a la salud. Y así puedes decidir incluso no ir al supermercado, sino ir a la plaza, por ejemplo, para apoyar los productos campesinos.
0: Y una cosa que yo creo Por que también les estoy... ayuda a esas empresas a lavar su imagen es el hecho de poder hacer publicidad, ¿no? Por ejemplo, bebidas de estas azucaradas que financian competencias deportivas o que eh, les hacen su publicidad a deportistas famosos, pues de esta forma hacen una responsabilidad social corporativa totalmente engañosa también.
3: Estas compañías entregan bicicletas, hacen programas de nutrición adecuada, de fomento a la educación, todo con tal de no permitir que se regulen sus actividades y puedan seguir vendiendo bebidas ultraprocesadas y llenas de azúcar que además de atentar contra la salud de quienes la consumen, vienen empacadas en ese plástico maldito que está acabando con nuestro medio ambiente y nuestro planeta.
2: Ese es el otro gran problema y es otra de las tácticas que nosotros señalamos que es interferencia, porque esos programas de responsabilidad social no son reales programas de eh, responsabilidad social, sino terminan siendo eh, marketing, marketing total. Entonces ahora en la pandemia, por ejemplo, cuando, estu- cuando iniciamos la pandemia y hubo el confinamiento total aquí en Colombia, entonces una de estas grandes multinacionales salió a decir que donaba desayunos para la gente para que no aguantara hambre. Pero entonces en la donación lo que hicieron fue poner incluso a trabajadores de la Alcaldía de Bogotá a hacerle el marketing total y a decir gracias a esta empresa porque estaba donando determinados productos que incluso terminaban haciendo daño a las poblaciones vulnerables entonces efectivamente estos programas pues eso de financiar el deporte pues tomar ese tipo de bebidas azucaradas no te va a hacer buen deportista eso es, eso es mentira
0: Jessica, y en Colombia están los PAES no que dan alimentación a casi 7 millones de niños Pero
2: el tema de los PAES también es otro gravísimo problema es otro gravísimo problema, pues alrededor de los PAES ya se ha denunciado pues toda la corrupción que hay, en donde hay un engaño total, en donde hasta carne de animales, enfermos, muertos, les están dando a los niños y a las niñas. O sea, ahí hay todo otro problema muy grande que termina afectando los derechos de los niños y niñas.
0: ¿Cómo se pueden sumar a tu campaña de Dulce Veneno?
2: Mira, se puede sumar a la campaña eh, yo los invito a que vean la página www.eldulceveneno.org
4: conoce y únete al pacto por la transparencia firma a favor de la verdad y pon de tu parte para acabar con estas maniobras tan cochinas entra ya a www.eldulceveneno.org numeral únete a la verdad
2: Nosotros todo el tiempo estamos eh, produciendo videos, contando lo que pasa, que compartan los videos, son súper cortos, son súper cortos, súper ágiles y se pueden enterar, porque el mayor problema es que este Estado no sea capaz de regular y garantizar nuestros derechos humanos. El mayor problema es que sigue existiendo esa interferencia de la gran industria que no permite que regule... Que la regule y que cree políticas públicas que garanticen nuestros derechos humanos
0: una ola de autoritarismo corporativo recorre el mundo impulsado por los lobbies millonarios de empresas y fondos de inversión que poseen más dinero que países enteros y que ponen los gobiernos a su servicio modifican las leyes y disponen de sus recursos naturales e incluso de la fuerza de sus aparatos militares su único objetivo es el lucro y la dominación y para conseguirlo deben de obligar las soberanías nacionales. Y aquí es donde entra el cabildeo, los lobbies, la corrupción, la financiación de las campañas de los políticos que una vez elegidos tienen que dedicarse a pagar esos favores. Pero lo que realmente sostiene la producción en Colombia es su propia demanda interna. Y cerca del 82% del total se basa en el consumo. La mayor parte proviene de los hogares, es decir, Las decisiones que tomen los colombianos sobre los bancos donde tienen sus cuentas, los productos que consumen y a quién se los compran, pueden hacer temblar los imperios de los superricos y forzar a los gobiernos a realizar cambios profundos que permitan un futuro mejor para todos. Muchísimas gracias, Jessica, por aceptar nuestra invitación.
2: Muchísimas gracias, Pablo, por esta linda invitación y esta oportunidad. Nos estás
1: mintiendo con color ¡Gracias!